0: Oi, eu sou o Matheus Ferreira e esse é mais um episódio do GKPBcast, um espaço para a gente discutir com mais profundidade sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Hoje a gente está aqui num espaço totalmente novo, daqui a pouco vocês vão entender por quê. Estou aqui com ele, Victor Alexandre, que está sempre comigo e temos aqui hoje o Luiz e o Caio, que são aqui do estúdio Doom, mas daqui a pouquinho a gente vai explicar melhor esse episódio para vocês. Antes, o Victor vai lembrar vocês das nossas
1: redes sociais. É isso aí, pessoal. O ambiente é novo, mas a rede social continua a mesma. GKPBCast, você nos encontra em todos os lugares aí que você pesquisar. Se você não encontrar... Onde você achou, você vai lá falar, ó, oh, não encontrei vocês aqui no Pinterest. Manda um direct pro Victor. <risos> aí eu vou do lá, Instagram. eu vou criar e a gente se encontra, não tem problema nenhum. No YouTube, se você está nos assistindo por aí, provavelmente é no canal do Matheus Geek, publicitário. Então terminou de assistir esse episódio aqui, já vai ver os outros conteúdos, tem muito conteúdo legal. E no Spotify GKPBCast também não tem erro, não é isso? É isso aí. Como é, fala aí, pra, eu vou deixar você pra falar. Quando você cria esses, esses títulos
0: que você fica muito orgulhoso da sua sacada, eu deixo você falar aqui porque Pô, você que se responsabiliza.
1: Não, claro. <risos> Me jogou na forca aqui, cara. Não, é porque assim, é, a gente tá aqui Não, com...
0: fala primeiro, depois você explica. Tá bom, tá bom. O, o,
1: o, o, o tema do episódio de hoje, o título do episódio é Empreendedores. Você já leu aí o título? Em, não, não, é, não vai é, falar é em... mais.
0: É, quem vai falar
1: É Empreendedores.
0: Que são as dores do empreendedor, não é isso que você me explicou? É, é, isso. é isso. Esse é o é nosso é... episódio de hoje com esse jogo de palavras do Victor Alexandre. A gente vai <risos> falar, olha só, da breve trajetória do Caio e do Luiz. Vamos falar também de quando surgiu a vontade neles de empreender. Vamos, vamos falar aqui né, das principais dores de um empreendedor. Como se preparar para abrir o seu próprio negócio. Precisa se preparar? Não me avisaram disso. <risos> <risos> a chegada dos estúdios Doom e conselhos para quem deseja empreender. Então aguenta aí que depois da nossa vinheta a gente vai bater um papo aqui com o Luiz e o Caio.
1: Então, Luiz, Caio, muito obrigado tá, por estar tá aqui nesse espaço novo. A gente vai conversar pela primeira vez. Nossa, eu tô nervoso também. Perde todo o... <risos> muta o cenário, perdeu a repensação. A geografia do corpo já tá não tá entendendo nada. É. Mas muito obrigado. A gente já conversou com o Caio no episódio do The Nerds. Agora, é. eu tô conversando com você também sobre isso. E aí, eu queria começar já com você pra saber da sua trajetória, né? A gente vai dar uma passada ali pela trajetória do Caio também. Pra quem não assistiu ainda, tá pegando... Errou, né? não Devia ter assistido já o do The Nerds, <risos> mas se você não assistiu, você vai também conhecer um pouquinho da trajetória do Caio. Mas eu queria saber um pouco de como que você começou, de onde que veio, você já é
2: formado em propaganda, propaganda e marketing, marketing né? É. Uhum. Então, cara, na verdade, empreendedorismo faz parte da minha vida desde o início, porque a minha mãe ela tem uma lojinha lá na nossa casa onde a gente mora, né? E desde quando eu tinha, acho que 8 anos de idade, quando ela comprou essa loja, a gente ia fazer compra na 25 de março pra vender. Eu sempre ajudei ela lá nas coisas, de onde né? Você é? do, da Brasilândia, aqui de São Paulo. Ah, é, tá. Bairro. Não vou falar o nome, senão a galera vai lá, né? Mas enfim, <risos> é na, na Zona Norte aqui de São Paulo e tudo é mais. Eu achei que era no interior que você falou, tipo, lá na. Não, é porque assim, ela é na periferia, é uma região mais afastada do centro. Então, tipo assim, sempre quando eu precisava vir aqui pro centro, pra essas regiões mais movimentadas, é tipo uma viagem, né? Sempre tem que sair de casa uma hora antes e tudo mais. É, dois, três busão, ainda vai é, ter que caminhar metrô, mais um tempo. Falando é, antes. é, jegue e tudo. Então, <risos> tipo assim, eu sempre tive essa, essa coisa dentro de mim de empreender, porque eu trabalhava com ela na loja, né? Então sempre a gente via as mercadorias que vendiam mais e pra comprar atendimento ao público, né? Pô, você atender o público direitinho ali, ele vai voltar. Você atendeu, tem o produto que ele quer, você não tem, anota para trazer e tudo mais. Você tá fechando a loja, o cliente chega. Cara, isso <risos> é clássico todos os dias. Tá na hora de fechar, aí você abaixa a porta, o cliente chega. Eu cheguei na hora, eu falo, não, você não chegou na hora. Isso, era é... junto na sua casa também, Era, a loja. Era a da minha, minha casa. mãe
0: tem isso, a minha mãe tem isso, né? No interior, eu uhum. Iguaçu. Aí a loja fica junto com a minha casa. Então, a pessoa chega lá, a loja está fechada, a pessoa bate no portão da minha casa. Cara, isso... É a minha mãe sair. <risos> isso
2: acontecia no domingo. Não, mas minha mãe vive isso até hoje. É que eu fui embora. Mas ela vive até hoje. E, cara... E amor e ódio, né? Porque é dinheiro, é, então. mas no um é. momento que não era para vir. Uhum. Não, eu sempre descia para atender. Eu falo, não, entra aí, eu atendo, <risos> faço as paradas, porque... Sempre curti isso. Isso faz parte da minha vida mesmo, né? E aí, todas as minhas jornadas de empreendedor começaram como experimento nessa loja dela lá. Porque eu lembro, vai, eu tinha 12 anos, assim... Eu queria um dinheiro para comprar um violino para tocar na igreja. Aí, o que eu fazia? Eu nunca gostei de pedir dinheiro para meus pais. Eu pegava alguma coisinha que eu tinha lá, vendia, dava 20 reais. Aí, ia lá, comprava época de pipa. Vou comprar uns pipa, vou comprar umas coisas, fazer todo um projeto para vender. Uhum. Aí, multiplicar o dinheiro e ir lá comprar a coisa que eu queria. Sempre foi assim, na né? minha vida toda. E aí, eu tava estudando na escola e tudo mais. Aí, quando eu tinha lá meus 16, 17 anos eu comecei a me interessar por isso de trabalhar com internet, acompanhar os youtubers, né? Inclusive, eu assistia o Whindersson Nunes, eu vi o um especial de 100 mil inscritos dele. Ah, <risos> ah, que Eu assistia, eu tava acompanhava você simultâneo. Você estava lá, ah. né? Que ele fazia o... No especial de 100 mil inscritos dele, teve o Briggs. Você lembra disso ou não? Sim. Então, sim. teve isso aí. Então, eu acompanhava, eu via que, pô... Eu acompanhei toda a trajetória dele, realmente mudar a vida dele através da internet, né? Eu comecei a me interessar por isso. E aí eu vi, logo no terceiro ano da escola lá, que os influenciadores estavam tendo um contato muito grande com agências de marketing. Que o marketing era um conhecimento necessário para você ter chance de crescer na internet. Aí eu falei, cara, vou fazer faculdade de marketing, vou estudar isso, porque conversa muito com o que eu gosto, né? Você não tinha seu canal ainda? Não, não tinha. Isso foi no final do terceiro ano da escola, em 2015. Aí, eu falei, vou, se eu tiver um plano de criar um canal na internet e der certo, os conhecimentos da faculdade ajudarem, ok. Se eu tentar e não funcionar, eu posso trabalhar em agências e trabalhar com isso também, mesmo que não seja no meu próprio projeto. né uhum. aí Só que tinha o um problema, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Né? Uhum. Aí, eu, como eu estudei em escola pública a vida toda, eu vi a oportunidade do ProUni. Tipo, se você tirar uma nota top no Enem, você consegue estudar de graça. E aí, fui lá, fiz o ENEM, tirei nota boa também, entrei na faculdade com 17 anos, mais ou menos. E aí, lá na faculdade, o primeiro ano, em 2016, de conhecimento em marketing, eu aprendi muito, cara. Estudei Kotler, aquelas coisas lá do Oceano Azul, Oceano Vermelho, <risos> o livro Arte da Guerra, O Príncipe. Comecei, cara, consumi muito isso, consumi muito. E aí, comecei a participar de... Gravações lá na Globo Que a faculdade era convidada Então eu participei da gravação do Altas Horas É um clássico, né? Você chegou aí também, Fui né? Também.
0: primeiro ano Tirei foto abraçando o logo da Globo Nossa, <risos> sim,
2: sim E aí, cara, ali brilhou meu olho eu Falei, pô, olha que estúdio top, velho Olha ah, isso aqui Comecei a conversa, conversar com os caras lá Tem uma foto com o Serginho Groisman Que eu tirei naquele dia lá também e aí, durante 2016 todo, foi de muito aprendizado, de aprender marketing, né? E aí, no final do ano, eu criei o projeto do meu canal, que é o Hero Mania, com base em tudo que eu aprendi nesse primeiro ano da faculdade, o básico de marketing. E tava lançando assim. a série do Flash, né? não ah, tava no auge, tava na terceira temporada. E aí, eu criei o projeto do meu canal com base no que eu tinha mais conhecimento e no que eu mais gostava de fazer. Que tipo, é o que mais tinha chance de dar certo. Porque eu vi os youtubers na época, bombavam muito falando da própria vida, né? Vlog, humor e tudo mais. Mas eu falei, mano, minha vida é chata. Não tem... A galera não vai gostar de assistir. O que, que eu faria que seria interessante? É as coisas que eu realmente gosto. Então, eu fiz com base nos no meus gostos pessoais mesmo, né? E aí, em janeiro de 2017, comecei o projeto. E aí começou a dar certo. 2017, inteiro, foi. Eu comecei o canal também na gambiarra, pegando a câmera mais barata que tinha, fazendo softbox de papelão, pegando lâmpada Clásico, e pintando com tinta para ficar colorida. Não é igual esses LED top que vocês estão vendo. Não era assim, não. Era no, no, no amor mesmo, né? E aí começou a dar muito certo. 2018. O canal cresceu muito em 2017, foi o primeiro ano dele. Aí em 2018, eu fui convidado para trabalhar na Warner também, como apresentador lá. Porque eu falava das séries da DC, como o Caio falou: Flash, Arrow, Supergirl e tudo não, mais. Cara, o
3: chefe era o Flash, né? Que estourava, estourava e. Estourava muito.
2: E ninguém fazia
3: vídeo, o Luiz aquela viu. Aquela série da CW lá. É. Que Luiz... acabou
2: esse ano. Acabou realmente? Acabou. Eu
0: parei de assistir, quando eles rebutavam tudo no final da série, eu ficava putado. Cara. A segunda temporada eu já parei. Falei, ah, não, vai ficar
2: mudando toda hora, <risos> né? de novo. Aí vamos... foi o primeiro Sacanagem. reboot. Só que a série já começa num reboot. Ela
0: começa, né? É um aí rebo... eu falei, então, foi por isso. Eu falei, nunca vai ter fim isso, cara. Nunca vai ter. gente série que vai rebutar toda vez, eu é não gosto mais não.
2: É, mas, cara, eu curti demais. Aí eu criei o canal todo com base nisso. Aí comecei a trabalhar simultâneo no meu canal trabalhar também. Na Warner, como apresentador... E eu tinha uma outra empresa que eu criei na loja da minha mãe... Porque a minha mãe vendia produtos só lá, né? E aí eu vi que tinha uma demanda grande de serviços lá... A pessoa queria fazer impressão... Queria criar design... É, convite... Na faculdade também... As pessoas pediam muito para fazer impressão, né? Uhum. Então, na faculdade era lucrativa para mim... Porque <risos> eu estudava de graça... E ainda vendia impressão dos trabalhos para a galera da minha sala... E como eu chegava cedo lá e tudo mais, a galera sempre confiava. Teve um dia que eu até contei outro podcast aqui, que era dia de entrega de trabalho, né? É tenso, você sabe. E aí, tinha sete grupos na minha sala. Eu tava carregando o book de cinco dos sete. <risos> a responsabilidade. Eu, pensei, tá? coisa, eu cheguei na caminha, sala, tava a turma. Aí eu cheguei, tava, todo mundo olhou pra porta e... Tipo, <risos> Chegou, salvou, é, Tudo é. Salvo. Poder pra reprovar a turma
3: inteira, tá
0: aqui. Uma, cena... uma página do, do, do trabalho de cada um, entrega. Aí é. tem a
3: cena do Loki na série que ele abre a gavetinha e vê as joias do infinito na <risos> Aí ele fala: Então esse é o poder de um deus. É, é, o basic... Até salva. o
2: professor olhou pra mim, assim, porque todo mundo falou que tava comigo o trabalho, né? As cinco joias do infinito eram cinco trabalhos da cara. É. Aí era... foi basicamente isso, cara. Eu sempre curti empreender. Sempre foi é... tendo essas duas paixões: que é criar conteúdo. Na verdade, são. Três, criar conteúdo de cultura pop, audiovisual, que eu amo muito, e o empreendedorismo, cara, que é você ter um projeto e botar Executar a grana lá, projeto, e fazer hein? ele crescer e tudo mais. É essa é o que eu curto. Eu nunca tive um emprego. Nunca tive. A... Trabalhou para alguém. Desde quando eu, come... desde eu comecei a trabalhar, foi nessa jornada, assim, na loja da minha mãe, aí depois criando meus projetos lá mesmo, cada vez maiores, depois meu canal.
3: Eu meu pai, tinha um CLT, que... mas o patrão não quis assinar a carteira. Eu sou ah, o quê? É. Eu não sei. Os cravos da iluminação. Eu trabalhei uns dois anos,
2: a carteira tava lá dentro meio do dia e nunca assinaram. Que, que bom também, depois eu saio fora e criei o canal também. É, é, isso aí. <risos> é, então foi basicamente isso, cara. Depois do meu canal, depois da Warner, criamos o The Nerds, né, também, que aí se juntou nós quatro e o Rino também pra fazer. Aí trabalhamos com o Peter Jordan lá também. E agora estamos aqui no Estúdios Doom, né? Olha aí, cara, segura <risos> essa informação, é, informação que a gente, a gente já já chega já lá. Pouco, hein? E aí, Caio...
0: Aí a galera já pode acompanhar a sua história lá no nosso episódio dos nerds Mas eu queria que você fizesse um breve resuminho e já emendasse como que era a nossa próxima pergunta, que o Luiz já emendou também, que é quando surge a sua vontade de empreender.
3: Legal. Cara, foi nesse mesmo esquema do Luiz, a história é muito parecida, né? Então eu morava no interior do, do Rio de Janeiro lá. Eu nasci no Espírito Santo, interior do Rio, depois meus pais tiveram que se mudar, um problema de família lá. E eu, eu sempre tive essa vontade de... Querer criar alguma coisa, então desde pequenininho também criava barraquinha de bala, vendia lá na, no interior. lá E aí a gente, pô, o que que eu posso fazer? Aí faculdade, época de faculdade ali do, do ensino médio, o que que eu vou fazer? Enem tá vindo aí e eu nunca sabia, cara. Eu sempre pensava, ah, vou fazer nem Médico? Não, não quero ser médico. Engenheiro? Ah, não vou ser engenheiro. Tudo por, por, por causa do dinheiro, mas o que eu gostava de fazer? Eu gostava de criar, de fazer as coisas. Até que eu falei assim, cara, acho que eu quero empreender, eu quero tentar criar coisas e executar essas coisas. E aí surgiu essa onda também que ele falou ali, 2014, 15, o YouTube começou a bombar, parou de vídeo de gatinho pra ser criador de conteúdo, né? E aí eu falei, cara, vou, vou tentar fazer também. Aí eu fiz alguns vídeos que não funcionaram muito bem, e aí eu encontrei a paixão no mundo nerd. Falei, pô, eu consumo esses, esses conteúdos, vou passar pras pessoas. Meu primeiro vídeo, cara, foi o anúncio de uma série do Super Choque, série da... da Hawkeye, da... da Gavian, da... Da, Gaviã, Mulher da Gavião. Da Mulher, da Mulher Gavião. É e a do Super, é, Super choque não saiu até hoje. Super até hoje. Isso foi em 2015, 2016, mais ou menos. Sim, que eles começaram
2: a falar, né? E virou um isso. filme e até hoje não saiu. Então até hoje não saiu. E falaram de novo que vai sair não saiu ainda. É bizarro. Já, já
3: escalaram cinco atores diferentes
1: já. É. Né? É, ator não
2: escalaram, mas falaram que o Michael B.
3: Jordan vai produzir. Aí, ó. E legal que a gente aprende muito, porque eu comecei fazendo isso e depois eu fui pra, pra listas de, tipo, cinco coisas que você não sabe sobre Dylan Bryan, que é o ator lá que fez Tim Wolf né? E aí... Depois eu fui, fui testando outros conteúdos, foi funcionando o canal, aí emplacou o canal. Aí eu consegui né, ajudar a família, fazer os, o, o que eu gosto de fazer ali. E aí teve a oportunidade de criar o da Nerd, que a gente conta melhor lá no, no outro podcast também, né? Na, na parte 1 um desse daqui, é. né? E aí, e aí eu vi essa oportunidade, eu já conversava com os meninos, e, pô, adorava o conteúdo de todo mundo. E eu falei, cara, tá onda de podcast. Na real, a ideia foi criar uma agência Pra juntar o mundo nerd Porque a gente via muitas pessoas de outros nichos ganhando dinheiro E o, o grupo nerd não, tinha, não ganhava dinheiro Pelo menos o Alguns nosso Alguns ganham, é... É, a gente não
1: é, é... É, Mas é sempre assim, né? parece é. assim. é. que
2: todo mundo à volta tá ganhando dinheiro é. ali Exato. O grupo não, nerd da sua galera não tava, não ganhando... tava ganhando dinheiro é. é, que é a galera mais nova Porque, assim, isso foi uma coisa que eu descobri também <risos> Eu acompanhava os youtubers de conteúdo geral Variedade, entretenimento, né? Aí eu falei, cara, e se eu fizer vlog falando de super-herói, vai ser legal. Aí quando eu comecei a fazer, eu já descobri que tinha um omelete há 20 anos, <risos> jovem nerd, é, tem é. nerd tem todo mundo. Eu falei, caralho, tem mó galera aqui, eu não conheci ninguém. Exato. Porque o primeiro vídeo que eu. O primeiro canal que eu vi de cultura pop foi o do Caio. Aí, ah, que era mais ou menos parecido e tal Aí depois fui ver nossa, tem esses caras aí velhos já <risos> Os caras aí, os caras já estavam mó ricos E aí eu falei, ah, pô, então... Cara que tinha sádio há 10 anos É, sim. eu fiquei mais animado já eu Falei, pô, então tem um negócio melhor do que eu esperava ainda Eu tava preparado para meio que desbravar esse <risos> terreno, né? Sim. Mas aí já tinha uma galera lá Eu falei, bom, melhor ainda Tem gente rica, então é. top. E aí a gente falou, cara, e
3: como, como que essa galera consegue tanto anúncio Se a gente tem mais números? E, pô, vamos se juntar, vamos tentar compartilhar uns contatos Fazer alguma coisa, uma agência e aí a gente falou, cara, beleza, vamos se juntar então. E aí ia montar a agência. Do nada a gente pensou, ó, vamos fazer um podcast então. Aí beleza, aí veio um de Belém, um do Rio de Janeiro, o Luiz lá de São Paulo, outro do interior de São Paulo. Aí foi, pra um juntou, a gente veio pra São Paulo, ficou na correria aqui. Eu achei que ia ser fácil. Os meninos me usaram até hoje com isso daí. Que eu acho que eu achei que era que nem interior, sabe, é pô, fala com o dono da casa, ele aluga a casa. Aí <risos> tem uma é. burocracia de imóvel, aí tu fica uma, duas semanas pegando a documentação, a gente teve que ficar em um hotel, aí não tinha dinheiro, aí tinha que ficar na casa de um, ficou na casa de outro, e aí foi funcionando. Então, tipo assim, a gente ralou. A
2: gente ralou no iníciozinho ali. E aí criou o projeto, criou o The Nerds. É. Que... Deu muito certo. Logo no primeiro ano, bombou muito. Porque a gente pegou a onda do Noe Home, né? Uhum. E como o Caio falou, tinha muito essa onda de podcast na né? época. Que o Flow tinha estourado em 2020. Uhum. Foi o ano do podcast audiovisual, foi né? na época que
0: eu conheci vocês, isso, né? Que a gente foi lá na Sexta World. Foi, foi,
2: é, foi. A gente se conheceu foi. no final de 2020. Era o primeiro ano do The Nerds ali. Legal. E a gente viu que os caras estavam bombando muito com esse novo formato e não tinha nenhum desse de cultura pop. A gente falou, tá, aqui é um lugar onde a gente pode começar, então. Se o vídeo não deu certo, já tinha lá o omelete, uhum. aqui dá pra gente começar. E realmente o The Nerds foi pioneiro nisso. Hoje tem vários podcasts também de... focados em cultura pop. Alguns que a gente até ajudou a criar. Mas mesa cast o The Nerds hoje é o maior, cara. E foi é o, o primeiro. É o maior assim. primeiro, é. Então, é, a gente foi
3: bem feliz com o resultado. E, e, pô, é legal que o Luiz falou: né, Que ele veio lá da, da periferia, no interior de São Paulo. Não é interior, né? É, é. É região periférica. Mas ainda ele... é São Paulo, não é interior,
2: não. No <risos>
3: primeiro ano, ele teve que ir pra Campinas, porque o projeto foi lá, porque ela era mais em conta, morar lá e tal. O Luiz ele tinha que ir pegar uns três ônibus só para chegar perto da Marginal, para pegar um ônibus ali e ir para Campinas. Mas uma horinha de ônibus. Então, aí eu buscava ele Campinas lá. Campinas era duas
2: horas. Eu buscava eu, ele,
3: ia também lá para casa. Já foi a pé, já foi a pé para casa. Umas meia hora andando
2: lá. E a gente fazia, fazia o The Nerd lá. E aí você
0: foi funcionando. Você morou aqui o ano inteiro enquanto você estava fazendo lá
2: em sim, Campinas? sim. Morou aqui o ano inteiro. Eu todo. viajava uma vez por semana para lá. Às vezes eu ia e voltava no mesmo dia. Caramba, às vezes, faz, às vezes era duas vezes na semana, né? Tinha episódio. Tá, Tinha, eu já fui duas tá vezes na semana. Já, né? já fui. Tá bem tá muito...
3: empenhado em fazer o negócio.
2: É, cara, porque assim, a gente, pelo menos, é, a gente aqui no The Nerds é. A nossa vida é isso, cara. Tipo assim, a gente tem uma paixão muito grande por produzir, sabe? Pra, por fazer. Então eu, pelo menos, cara, quando eu tenho uma coisa que eu quero fazer assim... Eu literalmente não meço esforços. É uma coisa que chega até a não ser muito saudável para mim, uhum. sabe? <risos> quando eu quero fazer um negócio, cara... Às vezes eu sacrifico tudo para fazer o melhor possível, sabe? E, e sabe o que é que é legal? A gente, como a gente gosta de empreender... A gente, às vezes,
3: não terceiriza muitas coisas. A gente quer fazer tudo. Então é bizarro. Então depende de falar aqui do estúdio, mas tipo... Ah, tem que criar um site... Ah, tem que pagar alguém? Calma aí, deixa eu ver se eu não sei criar. Aí, bum, <risos> aí, aí, aí tipo, cara, tem que criar, um, fazer um projeto? Pô, Luiz, tu fez a faculdade, desenrola um projeto aí. A Luiz vai lá faz um projeto. Mas isso é a parte fácil.
2: O, 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 mais, o mais bizarro, cara, que eu fiz mesmo é porque em 2020 eu, eu fazia no meu quarto, na casa dos meus pais, né? Eu falei, vou construir uma casa lá em cima pra fazer o um estúdiozinho do canal e tal. E aí, o cara foi. Só o cara que carregava o material lá pra cima cobrava 100 reais pra carregar. Aí eu olhei aqui na 2 metros de areia, pedra, cimento. Falei, ah, eu não vou pagar esse cara, eu vou carregar. Tô precisando de uma academia mesmo. <risos> é, aí carreguei os materiais de construção tudo, cara. para fazer É nesse nível, tipo é, assim. É uma aí gravava de, de madrugada coisas, e tal. E realmente chega no ponto que às vezes nem é tão saudável. Então, mas faz as paradas funcionar, <risos> E aí, né? o DNRs deu certo, ele vem funcionando. Não é tudo que a gente queria
3: ainda. É tipo, de projeto é, mas aí falta a a vi viabilização para esse projeto continuar. Ainda falta, 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 faltam marcas, né? o projeto tem que crescer mais o no nome dele ao longo dos anos. Isso a gente entende que, que é uma estrada. A gente tem que esperar um pouco ainda, porque essa galera que já está hoje muito grande, eles pô, conquistaram anos e anos aí de espaço. Então a gente está caminhando. O Danese tem dois anos e meio? Três anos já. Três, três? anos e meio. Três anos e meio. Não, não é, é. Não, é possível,
2: <risos> não é possível. Não é possível, não é possível, <risos> ah, não, não. <risos> ah,
3: dois e, é Quase três. Em é janeiro do ano que vem faz três. É. é, dois e meio. Então é. tá, o, o, o podcast está caminhando. E aí, a gente fez uma parce... A gente começou o podcast, ficou um ano, podcast um ano e pouquinho. E aí teve a parceria com o Peter, né? Sim, gente... o
2: Peter, é. A gente
3: mandou uma mensagem pra ele, e aí, aí ligamos lá pra ele. Tava precisando de alguém pra melhor... ajudar a melhorar a qualidade do projeto, porque não tava dando dinheiro, a gente não tinha nem como comprar equipamentos e tal. E aí a gente falou, cara, vamos, vamos trocar uma ideia com o Peter pra ver se ele não ajuda. Aí o Peter tava criando um projeto aqui em São Paulo, uma, uma casa com vários canais. E aí ele falou, ó, vai lá, usa lá, cara. E, brotherzão, não cobrou nada da gente, falou, usa lá. E a gente usou lá por um bom tempo, ajudou muito a alavancar o projeto, ele deu umas dicas também. Então, assim, o Peter ajudou muito a gente pro Le Nerd chegar onde ele tá hoje. E aí chegou um momento que o Peter ele precisa usar lá a sala, né? Porque não tem como ficar usando de graça à toa. Ele e tá aí... com alguns
2: outros projetos rodando lá também.
3: É, são várias salas, mas ele tem vários projetos, né? O Peter é gigante. E aí a gente começou a pagar, ficou um tempo pagando, né? Porque não dá para usar de graça mais. Ficou um tempo pagando e chegou um momento que a gente falou, ah... Luiz, Vamos montar o nosso? É, a
2: gente, eu montei o projeto da empresa, né, que a gente tá fazendo aqui, porque a gente fez uma analisada no mercado e viu que aqui em São Paulo tá demanda muito grande pra estúdios de podcast, né? Inclusive, vocês sabem disso, vocês buscam estúdios para alugar e tudo mais. E a gente foi buscar também alguns para alugar e não tinha a qualidade que a gente queria para produzir um podcast, Porque né? Porque a gente queria produzir o nosso, o dnr do jeito que a gente queria mesmo. É. E não
3: tinha nenhum que ia dar uma identidade, a qualidade
2: que a gente né, queria ter ali e manter. Não eram microfones tão bons, não eram câmeras tão boas, estruturas de iluminação e tudo mais. Porque a gente, como trabalhou esses anos fazendo o nosso, a gente sabe o que precisa para fazer um bom podcast, né? Que é o que os maiores usam, Flow, o e tudo mais. A gente falou, cara, esses estúdios estão cobrando caríssimo. Tem equipamentos ruins, né? Pelo que a gente vê. Ou mediano, não ruim, mas é, medianos é, alguns são sim, medianos ali. e alguns ruins. Alguns são ruins. E tá, né? <risos> estavam <risos> ruins, cara. E é tá... ruim sim, cara. É ruim, é é ruim, ruim eu tô falando que é ruim é ruim,
3: pô. É é e, e tinha uns, cara, que estavam cobrando assim muito caro. A, a gente fala? viu isso. Quantas, é. quantas empresas de podcast? Eu falei com fala? 20 estúdios. 20 estúdios. 20 estúdios quando a gente Sinistro, foi começar né? o
0: nosso. E a gente viu todos os preços possíveis e imagináveis. Eu é. não vou
3: botar preço no trampo da pessoa, sim, mas para mim era muito caro. E aí eu falei, pô, eu não vou conseguir pagar isso com o The Nerds hoje. E a gente falou, pô, vamos tentar montar com a expertise que a gente tem um. A gente tem o... Vamos fazer um investimento aqui do jeito que a gente quer pro The Nerds. E aí a gente falou, pô, não precisa ser, ser só pro The Nerds. Nossos amigos são criadores de conteúdo. A gente conhece um monte de criadores de conteúdo que às vezes quer gravar um vídeo, quer gravar um podcast, uma videoaula, fazer uma live. Então eu falo, pô, vamos, vamos montar um projeto... E aí que isso que é legal, porque eu sou, eu sou muito acelerado. Eu gosto de pegar e fazer a coisa na hora rapidão, tipo, não vamos fazer vamos fazer. E o Luiz, ele já tem um perfil que é o mais calmo, ele fala assim: "Não, calma, vamos planejar". <risos>
2: aí ele monta tudo bonitinho. Porque lembra de Campinas que ele falou? Então, <risos> gente, não. Ó, eu vou, eu vou chegar aí dia 20 e tal. Aí já alugam a casa no outro dia e na segunda-feira a gente começa o podcast. <risos> assim Aí, como eu já moro aqui, eu já sei como é que funciona. Fala, Caio, calma, calma. Porque a gente precisa o quê? fazer análise de mercado para ver se vai ser retorno no investimento, se o preço que a gente quer colocar é viável, o investimento que a gente quer fazer vai fazer sentido e tudo mais. Então a gente pegou, montou todo o projeto... E começamos a fazer, porque realmente, cara. A gente visitou várias salas, a gente, a gente viu e tudo mais né? e viu que, pô, a gente tem capacidade de entregar algo melhor do que a maioria dos sujos está entregando e por um preço que vale a pena pra galera. E, pô, são um negócios que vão meio que se retroalimentar. E o então, tem... nosso podcast vai ter um estúdio bom para fazer, uhum. a gente uhum. vai aprender mais. E a nossa expertise vai alavancar outros projetos Que aí crescendo também vão poder estar tá aqui com a gente no estúdio Pô, E tem um diferencial assim bizarro Que a gente
3: comentava junto Que era a maioria dos estúdios Eles são estúdios a gente é criador de conteúdo com o estúdio. Uhum. Então a gente tem a expertise que a gente aprendeu. Pô, são oito, mais de oito anos criando vídeo pela internet. O Luiz, são cinco anos, seis anos? Eu
2: comecei em 2017.
3: Aí, ah, vários anos. Cinco sei fazer anos. Anos. <risos> seis anos. Seis anos. Seis anos criando Pô, conteúdo. São bastantes anos. É. É. Criando conteúdo pela internet aí. E o podcast são dois anos e meio aí. A gente mudou. Cara, a internet já teve sete estúdios praticamente. Sete né? cenários, né? Sete né? cenários, vários é. equipamentos. E
2: equipamento ruim. A gente começou com um equipamento muito ruim Rui, também. Ruim, ruim,
3: mediano, mediano, bom, bom. Foi é,
2: aí os do Peter lá eram bons também, no mesmo nível que tem aqui. E a gente foi aprendendo um pouco de iluminação, foi refinando. Lá no estúdio do Peter a gente aprendeu muito, cara. Porque a gente ajudou a montar lá também, né? Fomos lá na casa dele, pegamos as paradas, colocamos no carro, trouxemos para cá. Roubamos. Montamos tudo. É. A gente roubou com autorização. né Aí a gente aprendeu muito. falou bom, a gente consegue fazer algo melhor do que o mercado está entregando. E né? dá essa expertise além de só o estúdio. falou pô, por que você não faz o corte dessa forma aqui?
3: Por que você não faz o podcast desse jeito aqui? Coloca isso aqui no seu vídeo, isso daqui. Porque é o que a gente faz e tem dado certo. Nossos é. amigos fazem. Então a gente tem essa... Essa produção em cima, consultoria em cima da, dos projetos que acontecem aqui, né?
2: Direção de arte, direção de fotografia, enfim... E é aquele a lance, a gente tudo. faz
3: pra gente. Então vocês vão usar o que a gente usa pra gente, entendeu? Que é da, da mais alta qualidade ali que a gente quer pro nosso projeto. Pros nossos canais que a gente grava aqui, pro The Nerds também. E Mas acho que, gente... acho
0: que tem, tem uma coisa que você falou que o fato de vocês estarem criando conteúdo... O tipo de conteúdo que precisa ser criado, ele muda muito o tempo todo, né? Sim. Então, o Sim. tipo de conteúdo, o, o roteiro tem que ser de um jeito. Às vezes, o tipo do vídeo, né? A edição do vídeo tem que ser de outro uhum. jeito. É, então, a, a vídeo mais curto, vídeo mais longo, é, retrato, é, enfim. Muitas coisas que tem que, que tem que mudar. E vocês estarem criando o conteúdo, vocês conseguem ser essa, essa, essa ajuda para quem está ali que às vezes não está acompanhando as, com essa velocidade toda que as coisas estão acontecendo ali, né? Uhum. Não, é verdade.
3: Às vezes, sei lá, criou uma nova onda agora de podcast de, de 45 minutos, sei lá, um do outro formato. É legal a gente estar tá atualizado nisso também, criando conteúdo, e falar para o cliente, ó, tem isso aqui está bombando agora, está funcionando. Então, por exemplo, os cortes é muito isso. Lançou o TikTok um tempo atrás, começou a funcionar muito, chega para o cliente e fala, ó, TikTok dá muito certo. Chega pro cliente e fala: Sabia que aqui no, nessa plataforma nova, aqui no Kawai, por exemplo, você ganha cinco vezes mais do que no YouTube e no TikTok junto? Vamos fazer? Como que faz? É assim? Tem que ter uma agência? A gente tem o um contato da agência? Então, tipo, a gente tem uns contatos que a maioria das pessoas não sabem essas coisas. Não estão criando conteúdo. E o lance também de ter um podcast nerd que a gente faz, a gente tem o um contato de muitas outras pessoas da, da cultura pop que ajudam também essa bagagem, essa nossa network, é. que dá esse conhecimento que a gente tem hoje, né? Apesar de ser muito no, novos, uhum. né? É. E aí eu queria, eu queria já... A gente tava conversando antes de começar a gravação sobre
1: agora realmente já está concluído, como que tá, já está funcionando real, né? Tiveram gravação ontem aqui... Uhum. Como Sim. que tá sendo esse primeiro momento aí de Estúdios Doom? Aí, ó.
2: Ah, cara, tá sendo
1: bem. <risos> tá sendo Falou muito... pai orgulhoso aí, ó. Aí, ó. Aí,
2: então, aí, aí. Tá sendo muito legal, cara, porque a gente trabalhou, foi basicamente dois meses trabalhando mesmo, comprando os equipamentos, fazendo pesquisa, buscando sala e tudo mais, né? E tá funcionando até melhor do que a gente esperava. Eu esperava bem mais perrengue no começo. Porque a gente teve muito perrengue no The Nerds quando começou, né? A gente montava o nosso estúdio e tal. Aí eu falei, pô, vai ter muito perrengue e tal, mas vamos lá. Mas aí desde a primeira live que a gente fez aqui já foi, entendeu? Entendeu? Tiveram alguns probleminhas pequenos ali, pelo que a gente esperava. <risos> e a gente está muito feliz com a resposta do público em relação ao estúdio. Porque muita gente vem procurando a gente para alugar aqui, para usar é, e tipo, tudo mais. Criadores de conteúdo, no caso. Criadores né? de conteúdo, algumas empresas, empresas. também. Empresas. Spoilers aí. Coisas em breve <risos> vão acontecer uma live <condição> <risos> sinistra. É. que legal. E a gente já tá desenvolvendo o projeto na primeira semana de estúdio, praticamente. Muito bom. Então, a gente tá, tá muito feliz. Porque assim, cara, é como se fosse um filho, né? Sim. Você pega, tem a ideia ali, aí pensa no nome, pensa em tudo e tal, trabalho pra fazer. É quando você vê rodando as coisas, funcionando assim. É muito legal, cara. E, e você, vê, você vê realmente a necessidade desse mercado, porque a gente não anunciou
3: tipo nada, a gente postou só duas fotos no Instagram nossas pra ter alguma coisa ali e fez stories nossos pessoais. Falou, ó, ah, tô montando aqui, ou oh, gravamos podcast hoje. No dia seguinte, empresa mandando mensagem, criador de conteúdo mandando mensagem, vamos fazer, vamos fazer. Eu não sei se é muito a necessidade do mercado de, de, de estúdios de podcast ou, ou a necessidade de Fazer como a gente tá fazendo, né? Tipo, na, ter a qualidade que a gente usa no Denerd, né? Essa expertise por trás. Às é, vezes é um pouco que, dos dois. Acho né? Né?
0: É, acho que talvez a empresa seja mais a necessidade do podcast, mas principalmente o criador de conteúdo, ele já conhece o conteúdo de vocês, né? Hum, e é verdade. Ele já sabe que, o que, que ele vai encontrar e a qualidade que vocês gostam pro conteúdo de vocês é o é, que ele está esperando e, também.
3: Isso né? é legal, porque, por exemplo, a empresa que está em contato com a gente, que quer fazer a princípio, tem outras empresas que a gente já está em conversa, mas tem uma que, tipo, vai acontecer esse projeto, a gente está desenvolvendo agora com eles que é muito de criação de conteúdo também. Uhum. Então, eles só vieram porque a gente sabe fazer, a gente já fez com eles, já em canais, em esporte, outras coisas, e eles querem esse projeto. Então, muito por conta de, de ser a agente, criando conteúdo, tendo um estúdio também para dar esse serviço, isso vai acontecer. Se não fosse, não ia acontecer. Então, é interessante ter essa junção, né? Mas agora, Luiz, você disse criar o nome e chegou o momento <risos> ah, eu muito
0: ansioso para saber
2: por que Doom Studios. Então, tem alguns motivos. Essa Eu e o Ricardo discutindo os nomes, né? Ele jogou alguns, eu joguei outros e tal. E aí o Doom, por que, que ele é bom? A primeira coisa, ele é um nome fácil, ele fica na cabeça. Então, Doom, não, tem, não é muito grande, muito difícil. Ele e é forte. É, é um nome, nome forte, forte Doom. também. Studios Doom. Doom. E tem, tem também o Dr. Doom da Marvel. Que é um dos Eu maiores vilões que, que tem. Coisa. Que é uma palavra que tem um significado muito legal em inglês, né? Destino. E, ele e ele é o do Dr. Mais. Doom,
3: que é o Senhor Destino, que ele é chamado. É Doutor né? Destino, Senhor Destino é. da
2: Destino.
3: E ele é o vilão do Quarteto Fantástico, né? Da Marvel, é. né? E teve já o filme lá, aquele Quarteto Fantástico 2004, cinco, 2005. 2005, é. Ele participou do Surfista prateado lá. Então é, tem esse lance que ele falou de destino né Pô, tu quer... Aí tem aquele negócio de forçar destino Pô, monta aqui um projeto com a gente Que você vai ter um baita de um destino É, né? é entendeu? Que é. Que tem isso aí é. A minha
2: mãe, esses dias ela viu o logo Ela falou uma coisa que eu não tinha percebido ainda Porque no Doom a gente colocou esse símbolo do infinito, infinito no meio, no logo, né? Que é uma ideia que eu achei legal também Pra trazer essa força Porque as pessoas buscam realmente algo infinito que não acabe, né? E aí ela falou Ó, oh, tem o D de DC o infinito e o M de Marvel, então. Caramba! Ela é eu tá não, muito aí! É DC e Marvel infinito! Tá vendo? Ah, eu parei, é Acabou aí, a treta,
3: Marvel de Si. É os é dois, infinito. É DC dois. e Marvel infinito. Olha, tá vendo? Que que, que, quiser. Que, quiser. que é a dúvida. base dos nossos canais, né? Quadrinhos, o que criou tudo isso aqui, o do The Nerd também, Marvel de Si. Então, pô, bem legal. É. Você, vai, você vê Caraca. que você vai, você vai querendo as coisas e tudo funciona, né? Vai tudo funcionando. Bem legal. A publicidade está no sangue, né? Uhum. Já, né? Tá já bem formado da. da, <risos> da, da o brasileiro já, já. nasce formado em publicidade. É. Tá vendo? E, tipo, e, 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 Studios, né? Ele, e, e o estúdios, né? O certo seria estúdios com E. Uhum. Só Sim. que como o Doom é em inglês, né? Botar o Doom em inglês. E o Estúdios em português, mas, uh, tá tudo em inglês, deixa, do Studios. estúdio Porque tem a
2: Marvel Studios, tem a DC Studios agora <risos> também, então... É, e Ixi, a Doom um
0: Studios que a... logo vai estar tá lá em
1: Los Angeles.
3: Com cara. certeza, com certeza.
1: <risos>
2: Entrevistando todo
3: mundo, né, lá, produzindo é. tudo lá, isso é show. Muito
1: legal. E aí eu queria entender também de vocês, você falou que passaram poucos perrengues, mas eu queria entender quais são as piores dores, assim, as principais dores para um empreendedor, né? Qual, que, qual parte que vocês tiveram mais dificuldade, assim, até agora? Cara, dinheiro. <risos>
0: Porra, ah, dinheiro. Dinheiro. é Bom, é tudo, sim, né? Realmente. É porque você precisa de
2: dinheiro para viabilizar seus projetos, né? Isso. Isso é óbvio. Mas, cara, eu diria uma dificuldade maior ainda. Pelo menos nesse momento. No início, a gente usa muita criatividade para suprir a falta de dinheiro. Isso. Que é aquela coisa que a gente falou. A gente tinha dinheiro para comprar uma softbox igual essa, igual essa daqui. Uma que Sony é... dessa daí. Que é, é muito gravar. boa. Aí, o que a gente fazia? Vinha um tutorial no YouTube. Como você faz uma softbox de papelão? Né? Então, a gente usa a criatividade para suprir. Mas eu acho que a principal dor do empreendedorismo é você não ter um manual de instruções, cara. Você hum. não é ensinado a empreender na escola. Você não hum, sabe os passos. não é ensinado nem a
0: declarar o nosso imposto de renda, velho.
2: Sim, Imagina. cara. Então, é tipo assim, você tem que aprender ao longo do caminho tudo, praticamente. Isso você...
3: muitas pessoas erram muito. Né? Aí depois tem que refazer. Aí tem que pagar multa quando tu não declara, certo? Uhum. Então é uma confusão que aí que eu, eu falei é dinheiro por quê? porque fazendo tudo errado tu vai gastar mais dinheiro e o empreendedor no início né, que nem a gente não tem dinheiro cara então você imagina você não tem dinheiro não saber o que está fazendo direito e cada vez gastar mais
2: dinheiro é, tem, tem muito disso e então... se você não tem dinheiro às vezes para começar aí se você tem um erro ali muito grande por exemplo você vai abrir uma barra quente cachorro quente Aí você não sabe calcular a demanda que tem de público lá. Que você vai trazer hum, um investimento Você certo. pode queimar sua marca. Você está no ponto certo? <risos> uhum. Você pode pegar e investir uma grana ali e não vender, porque você está no ponto errado, ou então fez a marca errado. Várias variáveis ali que se você não souber calcular, seu negócio tem tudo para dar errado. O tanto Lu... é que O Luiz mencionou uma coisa junto com isso daí. Mencionou esses
3: dias, falou assim, cara, não vamos fazer tráfego pago, nada agora não, porque já tá vindo muita gente. Você imagina se a gente faz uma baita divulgação Vem aqui, sei lá, mil pessoas para logar o estúdio, porque todo mundo, vamos supor que todo mundo queira, e a gente não consegue dar conta de todo mundo, a gente vai se queimar muito. A no gente mercado. não tem a capacidade, cara,
2: né? é. Oh, inclusive, eu vou mostrar de novo, Lucas, meu TCC, que eu fiz na faculdade. Vou aqui vocês verem. Está aí? tá ali, ó, eu trouxe para cá para relembrar algumas coisinhas, né? Esse aqui foi o meu trabalho de conclusão de curso lá da faculdade, né? Tá vendo? Que era um projeto de empreendedorismo lá. A Katsuki era o nome do era grupo. Era o grupo, a Katsuki, é. Pô, uns... fez o Nip, já é. Tu fez, da da também. Hã? tu fez Prex também.
1: Tu fez Prex também. Fiz o Prex aí, eu ó. Tenho,
2: eu, eu, tenho, eu também fiz. É, então... Gigante. Eu não fiz faculdade, nem sei o que é isso. Então, exatamente, esse é um ponto interessante. <risos> porque aí a gente aprende tudo isso, cara. Calcular... Olha na folha de rosto pra você ver a dedicatória. Eu pedi até... Da, você lê aí, você vê como a se tá no trabalho também. Cadê? Ah, é essa daí mesmo. Passa não, não é essa aí não. Passa é mais, mais uma. Mais uma. Aí. Lê a aí. Vida... <risos> Deixa eu ler aqui no, no microfone. tá lá, Esse daí tá encadernado lá na, na faculdade também, na prateleira. A
0: vida não é sobre quão duro você é capaz de bater, mas sobre quanto você é capaz de apanhar e continuar na luta. Ninguém baterá tão forte quanto a vida, porém, não se trata do quão forte pode bater. Se trata do quão forte pode ser atingido e continuar seguindo em frente. Rock oh, Balboa. Rock tá Balboa. É essa a... cena, Eu te carreguei na da Daniel. Essa
2: boca. cena é foda, né, cara? Caraca,
0: todo mundo era geek no seu grupo? Sim. Ou você que dominava... Era é, eu que dominava é, um Eu imagino pouco, que... É. É. Se eu ó, seguinte, sugerisse isso no meu grupo, não ia rolar. Quem Mas vai imprimir... Rock Balboa, ninguém deixaria. <risos> ele,
2: falou,
1: ele falou assim, quem vai imprimir o trabalho sou eu, então... É...
0: <risos> Ele na verdade, não era
2: tido. esse o TCC, ele imprimiu o <risos> dele. Não, esse aí tá lá, assim... Porque tinha poucas pessoas no grupo e tal... E poucas faziam também, eu fiz basicamente tudo aí. Então, é, aí tem pesquisa de mercado... Tem como você mensurar a capacidade e tudo mais... Então, graças a esse trabalho que eu produzi toda a bagagem na faculdade... Tem algumas coisas técnicas que, pô, eu tive um certo manual de instruções também para empreender, né? Sim. É isso que o quero falou, você capa, calcular a capacidade, você calcular o ROI, que vai ser o retorno de investimento da sua campanha. Esse trabalho é maluquice, cara. cara Esse trabalho
1: isso... é muito completo. Eu é. também fico,
2: tipo, às vezes eu paro para pensar assim, eu falo, mano, eu fiz tudo, tá ligado? Uhum. É muito louco, é muito bom não, mesmo. Não. Aí tem a parte financeira, que tem ali a tabela que você pega, faz a lista de todos os itens que você vai precisar. O retorno... Pesquisa de mercado... Tem mídia crítica... Eu analisei aí... Estudo de marketing... Análise SWOT... Análise... Todas essas paradas... Muito tem. bom... Então... É, a maioria do brasileiro... Não tem essa instrução de empreender... Por isso que... A maioria das empresas... Quebram no primeiro ano... Sim... Porque... Você precisa calcular... Você precisa escolher um local... Onde vai ter público... Para consumir seu produto... Você tem que calcular a demanda do mercado... Você tem que calcular a campanha... Pô... Eu, vou, eu tenho capacidade para atender 100 pessoas... Eu preciso calcular uma campanha que, sei lá, tinha 10 mil para fazer um funil para converter 100 que eu posso atender. Não pode converter mil. Senão lascou, é. vai que se queimar muito. É perigoso. Então, são muitas variáveis, cara. São muitas variáveis, entendeu? E se as pessoas tivessem mais instrução do... Não precisa dizer tudo isso. Mas o básico de empreender, o Brasil poderia ser um país muito maior, cara. Sim. Né?
0: Real, realzão. É, eu acho que a gente... É, o sistema de ensino é, é complexo, né? Porque uhum. a gente aprende báscara que nunca vai usar na vida. Exato. É. E aí e a a você não, não aprende
2: não... o posto de renda, é. você não aprende é. leis, legislação, você não sabe o que um presidente faz, o que o senador faz, o que o deputado faz.
0: É muito complicado, né? E eu tava vendo aqui, não, agora eu vou mudar pro seu TCC rapidinho. É. <risos> Gameplay é uma locadora, né? Isso, é uma locadora era uma locadora de
3: jogos, de jogos é. Eu fiz meu, cinco sonho, anos atrás, meu sonho ideia eu era uma locadora. Meu sonho, cara. Locadora com -house essa
0: ideia? É, tipo, era, é basicamente uma uma locadora, tem uma lanchonete. Você explicou sim aqui, né? sim. Tem uma, uma locadora com uma ah. lanchonete. A pessoa pode baixar o aplicativo e receber o jogo para terminar de jogar em casa e tal. Por que essa ideia da locadora?
2: Porque na época eu fiz a pesquisa de mercado <risos> e eu vi que o mercado de games era o que mais estava faturando e que mais tinha previsão que de faturar hoje ainda né sim as projeções desse trabalho se confirmaram tá cinco vendo? anos depois tá foi vendo? uma boa
0: pesquisa foi, foi uma boa então
2: ele tava crescer ele faturava na época acho que hoje fatura ainda mais do que os mercados de cinema e música juntos sim sim então eu falei cara eu preciso de um trabalho de um projeto que seja lucrativo para os professores aprovarem que tenha demanda né sim. e aí eu precisava de um negócio inovador também que não faziam na época e aí, eu tive essa ideia desse projeto aí. Tanto é que outras pessoas do grupo tiveram outras ideias também, mas a minha foi aprovada uhum. lá. E aí, a gente mandou bala. Fiz pesquisa, pesquisamos com o concorrente, fizemos tudo e tal. Fizemos a maquete também. Não sei, eu teve a maquete do, uhum. no Prex ou não?
1: Não, maquete a gente não fez. É porque a gente fez o produto.
2: Ah, é, era um produto. É,
1: a gente fez lá, era, um, era mais ou menos um... Uma caixa misteriosa, que tem aí, basicamente, hoje tá rendendo também. Mas era, basicamente, uma loja onde você conseguia fazer caixas misteriosas personalizadas para você presentear outras pessoas. Hum. Então, a gente, no, no nosso... TCC, é isso aí, não. gente. Vamos ter um, 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 uma
0: coluna no podcast só para falar de TCC. É, tá vendo? É legal, né? <risos> e aí,
1: a gente fez o um projeto lá para banca. A gente fez uma diferente para cada professor da banca e tal. Muito legal. Da
3: hora, da hora, uhum. Muito legal. Nada.
1: Mas aí eu queria aproveitar aqui e perguntar para vocês uma coisa. É,
0: óbvio que muita coisa sai do que a gente imagina quando a gente começa, né? Sim. Porque na, como é? na prática a teoria é outra, né? Isso. É, mas vocês cê, acham que dá para se preparar para empreender? E acho que o Luiz vai responder melhor. <risos> <risos> mas assim, cês, como, vo, é, como, vo, como, você, como você se prepara? Pra fazer alguma coisa... Você já falou um pouquinho aqui, mais ou menos, que você é um pouco mais analítico e gosta de, é. de, de, de planejar, né? Mais planejador até do que o próprio Caio, que gosta uhum. mais de botar a mão na massa logo pra Isso. fazer. Mas é
2: bom, porque quando você une os dois... Porque às vezes o cara que planeja, ele planeja muito. Planeja ah. muito e não executa nada. Tanto é, que, várias pessoas tanto é assim. que o meu caso foi tipo assim, eu queria ser criador de conteúdo. Aí, estava na escola... Aí falei... Não, eu vou fazer faculdade de propaganda e marketing... Aí fiz a prova do Enem... Fiz um ano de faculdade... Aprendi marketing para depois começar o canal... Uhum. Não comecei na hora lá, né? E... e poderia ter dado errado também... Às vezes se você vai e começa na hora assim... Tem mais chance de dar certo também... Então, quando você pega e une isso... Você precisa ter o um ímpeto de fazer também... Não é de ficar lá só lendo, planejando, planejando... Não pôr nada em prática, né? Então é. os dois são importantes... Acho tem uma
0: coisa, uma coisa legal que o Caio falou... Ah, tipo, eu não fiz uma faculdade e tal... Mas muito do que tá aqui... Não foi na faculdade que você aprendeu. Não, né? não. Nesses quatro anos, você vai tendo interesse, você vai pesquisando, você vai indo atrás... E, sei lá, muito do que você colocou aqui nesse projeto é da sua experiência de vida Total. e aí você foi
3: testando. Né? É, uhum. e legal que, por exemplo, o YouTube, cara, você tá na internet também, você precisa aprender. No caso, é. eu não fiz faculdade, mas eu sei muita coisa que tá aqui por causa do, do autodidata, de você pesquisar, ver vídeo de, pessoal, de pessoas do marketing, estudar o algoritmo, estudar, né, o para onde o mercado tá indo. Porque se você não fizer isso, se você não se atualizar, só criar o conteúdo, criar o conteúdo, esse conteúdo talvez não é mais atual. E aí você acaba. E você não vai você faz um
2: vídeo que dá certo. Só que aí, se você não tem um conhecimento por trás, se você não estuda o seu uhum. canal, você não vai saber por que que ele deu certo. Isso. Você não vai, aí você faz o outro que dá errado. Aí Você não sabe por que ele deu errado, você não sabe por que, que ele deu certo. Você só fez. Isso. Aí você não tem um controle do seu negócio, né? Eu respondendo a sua pergunta, eu acho que dá para você se preparar para começar. Você tem um preparo mínimo, né? que nem a gente tá falando aqui. Ah, eu vou escolher o ponto certo, vou fazer o branding certinho, vou calcular a demanda, vou calcular como que eu vou divulgar para suprir essa demanda e tal. Você se preparou. Mas aí quando você for começar ali, é tipo aquela coisa, cria um plano, execute o um plano, espera o plano dar errado e joga o plano fora. Porque em algum momento alguma coisa vai dar errado e você tem que ter a capacidade de improvisar também. E tem que
3: medir os riscos de tudo que você vai fazer. Tipo, meus projetos até hoje nenhum deram errado. Né? Nenhum me saiu prejuízo, nada do tipo. Por quê? Quando eu vou fazer alguma coisa também, eu não tenho toda essa estrutura, mas eu tenho o um básico pra mim é, o que, que isso aqui pode dar errado? Eu sei o que pode dar certo, por isso que eu quero fazer, mas o que, que pode dar errado? Então, ah, são cinco coisas que podem dar errado. Que se você der errado, como que eu resolvo? Como que eu resolvo? Como que eu resolvo? Tudo. Então, no estúdio aqui a gente fez isso. Eu, eu, eu falei com ele, eu falei, o Luiz, o Luiz, o que pode dar errado? O que, que você acha? Aí ah, é o Luiz, com o conhecimento dele, ele falou, oh, isso, isso, isso. Aí, beleza. Então, se isso pode dar errado, como que a gente vai vencer cada uma dessas coisas? A gente criou o um estúdio e não tem como dar errado. Não tem como, tipo, se der errado, deu certo.
2: É porque a gente calculou também os nossos riscos nas vidas pessoais, com o financeiro e tudo mais, né? Não tem isso que o Caio tá falando tá aqui na teoria também, chama-se plano de contingência. Batman. Isso tá aqui também. Mas tá, acho que, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Deve estar tá no capítulo 9, se eu não, não o Batman? Ele... Caraca,
0: você lembra de cabeça o seu TCC.
2: Porque eu fiz e eu editei ele também. Então, ah, ó, aqui tá no capítulo 7. Ó, está atrás de táticas de marketing descrevendo elas, que ó, o controle de marketing. Se não me engano, é
3: o 9.10. O Batman ele tem um plano de contingência para que se a Liga da Justiça um dia se tornarem os vilões, o Batman tem que vencer cada um deles de alguma forma. E são deuses. É Superman, é Mulher Maravilha. Como é que vence esses caras? Né? Esses <risos> povos aí. É verdade. Então, verdade. Ele tem um plano de contingência para vencer cada um. Aqui, e aí, ó, eles tem um
2: plano de contingência para vencer cada problema de empresas. Né? Que aí você descreve os problemas, aí e... descreve quais as soluções para é, esses problemas, né? Então eu acho que esse desafio é bom. Tu tem que conseguir... Tu, vendo, muitas pessoas não conseguem ver os
3: problemas das suas empresas. E isso também é uma questão muito de orgulho. Tipo, ah, vou montar uma coisa e não vai ter erro, não. Não, calma, Sim, não, calma. Sim, de achar é. que, que, você é um que
0: você não fica. erra, né? Isso. Quanto mais você acha que você não erra, mais... Você vai continuar errando e vai ser um otário que vai dar muito errado. É muito ego, como. né? É. Isso. E, e um bom...
1: pode acontecer o pior, né? De que você tá errando e você ainda assim <risos>
3: achar que você não tá errado isso. e continuar persistindo. E, não... e se tiver um brother teu, que sabe às vezes um pouco mais que você, ou que nem sabe tanto, mas ele teve aquela noção, ele te falar. Aí tem gente que é soberbo. Tá não, 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 não tá querendo dar não. palpite aqui. E aí, um bom empreendedor, ele sabe absorver isso, cara. Ele sabe realmente ver. Calma, isso aqui é um bom conselho mesmo. Calma aí. Vamos analisar isso daqui. Realmente, eu posso errar ali. E se eu errar, o que, é que eu vou fazer? Preciso de ajuda. Então, tem, tem que ter essa parceria, né? A gente é, é muito parceiro aqui em tudo. Então... Tem que ver o que, que pode dar errado e ver as soluções para isso. Aqui não tem como
2: dar errado. Sim. Na verdade, tem, mas a gente sabe como resolver. É, então <risos> é, <dele>. Sempre,
3: sempre <risos> tem como dar
2: errado. Porque é o isso. Caio agora falou, você não pode pegar e falar que não tem como dar errado. Mas aqui nada pode dar errado. <risos> <risos> é impossível. Vai dar, não pode dar, é, mas tem porque, não dá. É que, assim, o errado não é interferir na gente. Sim. Não é interferir. Porque é, é, tipo assim, a gente calculou, vamos supor que a gente consiga nenhum cliente para alugar. Que é o pior que pode acontecer. A gente já tem o nosso podcast, o The Nerds, e o nosso podcast. E há algum tempo vocês pagam um Ele aluga aqui. Ah. É, ou a gente pode criar projetos nossos aqui também, que vão dar o retorno. E a gente tem como bancar a estrutura aqui. Então a gente começou com um certo preparo para fazer, né? E isso que o Caio falou é interessante Mas também. Mas que
0: de repente você abre uma live sem saber que está ao vivo. Aí, eu, aí eu, vai dar vivo lá, a galera. Vai tá estar
2: entendeu? Você tem que ter um plano de contingência. Eu vou lá e fecho ela e baixo o arquivo depois de vídeo, Entendeu? Sempre tem. E aí, eu,
1: eu, eu queria aproveitar já aqui, porque o Caio falou já que um ótimo conselho é você estar tá justamente preparado para já entrar nessa, nessa sessão aqui de conselhos mesmo. Aqui Vamos Legal. fazer o, o, o amigaço do empreendedor aqui, o amigo da vizinhança do empreendedor Uns conselhos aí Bom pra quem quer começar E quem já
3: tá empreendendo Talvez algo que não esteja ligado ainda O que, que vocês Cara, teriam eu, pra eu dizer? eu vou dar um Que eu pego pra mim hoje Hoje tem uma equipe Que tem equipe que a gente tá montando Aqui pro estúdio Tem o Lucas, né? Que é o merentão aí como que, tá, como que tá o Instagram agora? É o Aranha O Aranha BR E tem o Tutuba também Então a gente tá montando Uma equipe aqui pro estúdio também Todo geek Só, só entra geek Só entra é. geek É e eu, no meu canal pessoal também tem uma, uma equipe grande lá de roteirista, editores, então a gente gerencia tudo. O que eu ia falar pra você quer empreender? E você precisa de pessoas pra empreender com você, pra te ajudar nesse projeto? Tem que encontrar as pessoas que vão vestir a camisa do projeto, cara. Isso hoje é muito difícil, você Nossa. fazer uma parceria com alguém. Porque, às vezes, você que está investindo ali, você que está organizando tudo, mas você precisa, cara, de um braço direito, de confiança. Alguém que vai estar tá com você nos problemas, vai te ajudar a resolver tudo. Então, isso é muito importante. Hoje é difícil encontrar essas pessoas. Porque, às vezes, o cara quer essa pessoa, mas ele não está disposto a pagar por ela. Ele não está disposto a ter paciência e treinar essa pessoa. Então, é difícil. O meu maior conselho, eu acho, é pegue pessoas de confiança para te ajudar. É um dos principais. Os moleques aqui, cara, todo mundo é de confiança,
2: gente boa pra caramba. Então, o principal acho que é isso, né? É, isso é uma coisa boa pra quando você já está no momento de... Pô, eu preciso de alguém pra fazer isso. rodar, né? Mas agora, indo por ali diferente, falando de, pra quem quer começar... O conselho que eu tenho é, cara, faça o melhor que você puder com o que você tem. Não espera, tipo, o momento perfeito. Falar, ah, eu queria fazer um canal no YouTube, mas eu só queria com a câmera top, com o microfone top. Então, eu vou esperar, jogar pra frente. É. Não, começa com o que você tem, mas... Não comece de qualquer jeito. O que, que eu posso... Já que eu não posso não ter dinheiro para investir, o que, que eu vou fazer? Vou estudar o máximo que eu puder. Vou estudar... Ah, eu tenho, posso gravar com o celular. Qual é a melhor, a melhor qualidade que eu posso levar com o que eu tenho aqui? É. Vou tentar fazer o máximo que eu puder com o que eu tenho e começa e vai melhorando a jornada. Sempre começa, tem, né? começa, tem isso cara. na cabeça ou então com qualquer negócio. Ah, eu quero abrir uma loja. Ah, eu não tenho dinheiro para alugar um salão top no melhor lugar. Eu posso alugar aqui. Aluga lá onde você pode, mas faz a loja mais bonita que você puder, cara. Se você pode comprar uma tinta barata, compra aquela lá, pinta do melhor jeito, faz a melhor prateleira. O que você puder ali, estuda para... Pô, como eu vou atrair o público? Não tenho dinheiro para divulgar, mas eu posso fazer, colocar um banner aqui na rua para atrair mais gente, colocar o um banner em lugar estratégico, sei lá. Estuda para você fazer o melhor que você puder. Ah, eu não posso fazer uma faculdade de marketing para saber como ir de risco? Assiste vídeo no YouTube de graça ver aulas de empreendedorismo, é, como isso, isso calcular é isso. É uma boa dica.
3: Tipo, Seja um autodidata. Se você quer vender, abre uma loja, que o Luiz falou, não abre só a loja e fica ele vendendo. Cara, vai... Aprende como ser um bom vendedor, vendedor. Aprende como ser um, um pouco de pedreiro, que nem ele aprendeu a construir a própria casa, foi construindo lá. É, né? Eu então, acho que... É.
0: Acho que é estude, né? Estude, estude, estude né? Estude. Eu acho que ele pode ser dentro de uma faculdade, pode não ser dentro de uma faculdade. Se você, te, Eu conheço, acho que a gente falou isso no nosso outro episódio, mas assim, eu conheço um monte de gente que se formou comigo e que não sabe porcaria nenhuma de marketing <risos> e comunicação, a maioria. entendeu? A grande maioria <risos> não sabe, porque a pessoa não estava aberta para receber esse conhecimento. Se você não estiver aberto para receber um conhecimento, pode te tacar um monte de conhecimento na sua cara, que você vai não vai guardar nada, não vai levar uhum. nada com você. Então, quando você está disposto a aprender, está disposto a estudar, você pode fazer qualquer instituição de ensino. Uh, o pessoal, no começo do meu canal, me perguntava muito ah, qual faculdade fazer. Eu falava assim: qual que você pode pagar agora? Agora, mas começa agora. Eu estava vendo recentemente, tem faculdade hoje que é 150 reais. Uhum. 150 reais a pessoa começa a fazer uma graduação, tipo, reconhecida pelo MEC, tudo, tipo, uhum. com, com, com EAD. Então, assim estude mas pode estudar em qualquer lugar, de qualquer maneira, da maneira que você conseguir, da maneira que for confortável para você também, entendeu? Porque, às vezes, a gente fica, né? Ah, vai... É, eu lembro que, tipo... aí ah, vai ler. Não, mas tem que ler Dom Casmu, porque se você ler um quadrinho, não é ler. Uhum. É, é outra coisa diferente. Não faz o menor sentido. Só ler, assim. começa a ler. É, então, o, o problema é que, no final das contas, as pessoas... É, se apegam muito à forma e não ao conteúdo exatamente do que está acontecendo, né? Então, assim, estude estude da forma que você acha legal de estudar e que vai ser produtivo para você, que você vai conseguir absorver, né? É Muita aí, gente cara.
2: se apega na faculdade ao diploma. Ela fala, ah, eu vou fazer a faculdade aqui para eu pegar o certificado e isso vai garantir minha vida. E aí, na faculdade lá, só vai para o bar. Inclusive, na época que eu estudei, os quatro anos... Eu tava muito focado no projeto do meu canal, né? Porque pra mim eu via muito como algo impossível, cara. Eu falei, mano, eu tenho que fazer isso aqui dar certo, velho. Porque se eu terminasse a faculdade nos quatro anos e não desse certo, eu ia roubar um emprego. Porque eu não tinha mais né o que fazer. Aí, eu... a minha vida era aquilo, cara. Eu não ia pra barzinho, não ia pra festa, fazer nada. Era só imerso em trabalhar naquilo lá. E aí, eu via em contrapartida... O pessoal não, a faculdade às vezes começava às 10 da manhã, o pessoal ia 7 horas para o bar beber, só queria saber da festa e tudo mais. E não estava nem aí para aprender aquilo, achava que ah, eu vou fazer o mínimo possível aqui, vou pegar o certificado e minha vida está feita. E não é assim. Tanto é que a gente vê que a maioria das pessoas que se formam em faculdades hoje em dia acabam não conseguindo trabalhar na profissão que elas se formaram. Porque não se tornaram profissionais capacitados. Nem para o empreendedorismo, nem para a profissão, nem nada. Então. Ou
0: acabam sendo profissionais péssimos que a gente encontra muito aí no mercado <risos> Sim, também. Os que conseguem, né? Que muitas os... vezes é o indicado do indicado do indicado que consegue chegar lá, mas não tem conhecimento, preparo, técnico, nada, uhum. né? Para isso, que a gente também encontra aos montes aí. Mas acho que, acho que ficar isso como. É, Estudar, estude né? e, e, e vá atrás de conhecimento A respeito daquilo que você quer fazer É isso, você né? pode fazer Um negócio desse daqui um, um, um TCC gigantesco Ou você pode ter tudo na sua cabeça uhum. Tudo que você vai absorver O importante é que no final das contas você tome decisões é, Sem soberba né? Sem achar que você Se nasceu humilde, Ninguém né? nasce sabendo porra nenhuma é né? isso aí. É.
1: Uhum. É, Eu acho que Eu, é, eu não, não empreendo né? não, não, não tive essa vontade assim, Tão grande é, eu já tive alguns projetos à parte, assim e tal, mas eu acho que fica muito claro quando a gente. O, o Matheus é empreendedor também, eu sou amigo, amigo do Matheus há muito tempo. Então fica claro quando vê a história de cada um de vocês que. A questão aqui é a resiliência uhum. também, porque muitas vezes pode ser que você estude e você passe anos estudando alguma coisa específica, às vezes você faz uma faculdade você é a pessoa mais dedicada possível na sua faculdade, você vai sair e aí você não consegue um emprego, um emprego mas é importante ser resiliente justamente para ter um plano de contingência, para você saber o que, que você vai fazer e continuar seguindo. Né? Eu acho sim. que isso é um ponto importante e a gente consegue ver em cada um de vocês aqui é, nessa mesa e eu espero ser tão resiliente quanto vocês <risos> também, uhum.
2: porque Fica muito claro que isso é importante, além do conhecimento, claro, né? É, é legal porque esse conhecimento você leva para a vida também. Às vezes, pô, eu preciso... Quanto dinheiro eu tenho quanto eu posso gastar na minha vida? Onde eu vou morar? Eu tenho possibilidade de abrir um negócio sem prejudicar a minha vida? Quais são os cenários otimista, realista e pessimista da minha vida? Sim. né Onde eu vou investir o meu dinheiro? O que, que eu vou fazer e tal? Então, eu aprendi fazendo isso aqui não só para criar negócio, mas para a vida também. Muita coisa. Perfeito. Então, é importante. Perfeito. Bom... Estamos
0: chegando aqui no final, já do nosso episódio, passou rápido o tempo, né? <risos> Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho aqui, porque a gente está aqui, está no espaço de vocês, estamos tá? usando a estrutura de vocês. Sintam-se em casa. <risos> Me caça-se casa. É. É. E o pessoal que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente, está é, é, consumindo um produto já feito com o negócio de vocês, com os estúdios Doom. Né? ou DOOM Studios, como vocês preferem.
3: Doom Studios. É, DOOM
2: Studios. Só que no Instagram está Pro... Studios DOOM, e agora? Aí, ó. Aí, aí tem o tem site é DOOM
3: Studios. É, é. um problema. Tem que Mas resolver. aqui, ó, DOOM Studios, quando fica... É, ali, é Doom, Studios. Né? Doom, Studios. DOOM Studios. Estamos
0: aqui já com o um produto DOOM Studios, né, que, que o pessoal já pode atestar a qualidade de tudo que a gente está fazendo aqui. E se as pessoas quiserem entrar em contato com vocês para fazer, e vamos lembrar, né? Você pode ter um podcast sendo um produtor de conteúdo. Você pode ter um podcast sendo uma empresa. Qualquer pessoa pode ter um podcast.
2: Isso aí eu tenho um psicólogo. Você quer psicólogo. agregar público, querer conteúdo. Você pode criar um podcast, corte no seu Instagram também. As,
3: é, às vezes nem só podcast, né? Você quer vir gravar aqui um curso, né? uma mentoria, você quer fazer uma videoaula de alguma coisa também, ou lives, Onde quer fazer uma live. Encontrá Onde encontrá-los? Onde encontrá-los? Aí a gente tem o nosso Instagram, né? Estúdios Doom, lá no... Do jeito que a gente mostrou na tela, na, na tela aqui, Studios Doom, arroba Studios tem o nosso site que é doumstudios.com.br. E no Instagram e no site tem lá o contato, né? Para entrar em contato. Você pode chamar no direct também, tem um e-mail. E aí é contato.dumstudios.com.br também. E é isso aí. Estamos em todas. É, estamos em todo
2: <risos> lugar. Daqui a pouco no LinkedIn também. Isso. Talvez já esteja quando for ao ar, né? Ah, é verdade. É. Então, é verdade. empresas que quiserem procurar a gente lá, a gente vai postar algumas fotos aqui de outras produções que a gente fez também. Portfólio, né? Portfólio. E é só
0: chamar vocês, né? Porque também vocês... A pessoa pode vir aqui, pode vir visitar, pode vir conhecer, né? Pode, Isso. pode. É,
3: sempre tá. Ou o Lucas aí. São dois Lucas, né? O, 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 o Tutuba é Lucas também <risos> e, e o... E o, o Lucas, é Lucas também é Lucas também. Então, os dois Lucas sempre vão estar por aqui. Sempre são... vai ter um Lucas pronto pra é... te atender. Sabe o que é melhor? Também? Os caras são criadores de conteúdo. Então você vê, tipo, tem criadores de conteúdo aqui gerenciando, operando a sua live, fazendo a direção. A gente vai estar na maioria dos podcasts, vamos estar por aqui também, né? Então, então a gente, a gente é.
2: aprende até com eles. Ó. Tem coisa que a gente aprende com o Tutuba, que ele é criador de conteúdo também, e leva pros nossos. Então é uma Isso. troca muito legal, cara.
0: Bacana, é show aí. de bola, show de bola.
1: Vamos lá, Victor, vamos nessa?
2: Vamos
0: lá,
1: gente, muito obrigado por esse episódio, tá? Obrigado por receber a gente tão bem aqui no espaço de vocês. Que isso, obrigado a A gente agradece tá por vocês receberem a gente, agradeço é vocês. É, Nós somos é um convidados. Agradecimento <risos> mútuo aqui. É, eu vou lembrar o pessoal agora que está nos assistindo, nos ouvindo, que o Spotify permite que a gente faça perguntas e interaja com vocês dentro da plataforma. A gente sempre deixa uma perguntinha pra vocês, mesmo que você não esteja no Spotify, você pode usar o espaço do YouTube para responder. Hoje a gente vai perguntar se você você tem vontade de iniciar o seu próprio projeto, o seu próprio negócio. Conta aí pra gente, compartilha um pouco da sua ideia, quem sabe seja esse o indicativo pra você vir aqui pro, pro do um Estúdios pra fazer não, o seu, vamos o seu negócio. Vamos botar esse podcast em prática, não vai ficar planejando hum. muito não, que
0: senão não, não hum. executa nada. Gente. Começa é logo. Também. Eu
1: sou o planejador, eu tenho uns 50 projetos aí <risos> aqui, que até hoje isso nunca saiu. é ex-BBB, que um projeto pra ser colocado
0: Você nunca vê os projetos dos caras, é verdade isso aí, você nunca vê. É isso, não sejam ex-BBBs, botem o projeto de vocês aí na rua, né? E eu queria agradecer vocês também, muito obrigado, é, a gente se conhece há pouco tempo, mas acho que assim, hoje desse universo criador de conteúdo, o Victor sabe, eu conto nos dedos as pessoas que eu confio, que eu gosto, que eu acompanho, e vocês sempre foram muito gentis comigo, é, e não tenham dúvidas também, as portas vão estar sempre abertas para vocês Queria deixar isso aqui fico publicamente, muito feliz isso. claro, para vocês. Muito legal mesmo. Porque é, é muito difícil encontrar pessoas que a gente, que a gente sabe que estão dispostas a agregar sem querer nada em troca da gente. Uhum. Vocês sabem disso também, né? E eu queria lembrar vocês que estão assistindo aqui ou ouvindo o nosso episódio que temos as avaliações lá no Spotify, eu falei com o Victor que recentemente alguém foi lá, um hater e deu <risos> uma estrela pra gente. Ferrou com a nossa avaliação no Spotify. Estamos voltando aos pouquinhos, estamos com 4.7, mas se você curtiu esse episódio vai lá e deixa as 5 estrelas pra gente. Se você quiser dar uma estrela só, você
1: manda um emoji de uma estrela pro Victor no direct dele. Que vai ser é... bem recebido essa <risos> 5 estrela, vou cuidar muito bem, mas no Spotify a gente não aceita. É isso aí. Ó, e
0: queria também dizer que se você estiver assistindo a gente no YouTube tem um joinha aí, você pode colocar o um joinha no vídeo que também vai ajudar a gente pra caramba a ter o nosso vídeo
1: recomendado, certo? E nossas redes sociais? É, as redes sociais do, do Doom estúdios aqui, o Caio já falou pra gente, muito fácil de encontrar também, mas você pode nos encontrar nas nossas próprias redes, caso queira perguntar e fiquei com dúvida, vou lá, GKPBcast no Instagram, no Twitter, em qualquer lugar que eu já falei aqui pra vocês, pode nos procurar que você nos encontra e nas nossas redes sociais pessoais também, que o Matheus é Matheus Ferreira no Twitter e Ferreira Matheus no Instagram e eu sou o Victor, a Alexandro no Twitter e no Instagram, super facinho de encontrar. Quando é que a gente vai falar é X. Nunca. 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 Vai Nem a... existe pra mim. Ex... O pessoal fala Twitter Twitter
2: É a dos É o Schuiter. É isso, procure a gente no Twitter Procura lá no Twitter que você... <risos> <risos> Me recusa a falar X. Não não dá. É esquisitíssimo. Que péssima. Né? péssima não é o freio, né? Você tá na aba do PC, o um X lá... Na... Nossa, horrível. Não aprendam
0: né? marketing e comunicação com o Elon Musk nunca. Essa é a dica É a prova do é de que risco. ter só o
1: dinheiro também não adianta tá muita coisa. É. Né? Tem que ter um... Pô, pelo amor de Deus. Um X. Cara, não dá, não dá gente, muito obrigado por nos acompanhar até aqui a gente se vê na
3: próxima semana e tchau tchau, falou, valeu, valeu.